0: 在之前的单元，我们曾经说过青少年的一些身心发展的特质，还有一些让人头痛的问题。而我们也有告诉你，跟青少年相处的时候，事实上应该要保持距离以测安全。很多时候呢，大事管大事就好，小事呢，其实呢轻轻带过，不要在上面呃焦灼太多。但是，很多时候青少年其实是需要我们帮助的。那么这个时候就需要我们有意识的、有敏感度的，能够辨识出它的危机特征。在这个单元中，我会告诉你青少年危机的特征是什么，哪一些警讯出现的时候，你必须要开始提高警觉。第二个部分，我会告诉你我们要怎么样能够陪着孩子去向外求助呢？该怎么做呢？第三个，当我们要陪着孩子向外求助，我们势必要引入一些外界的资源。而这个时候，我们会启动系统的资源。当系统要合作的时候，该要注意一些哪些事情？该要怎么做会比较好？这是我们在这个单元中要跟你分享的。我们先来谈谈孩子什么时候遇到警讯了，而这些警讯它的特征是什么？通常我们有五个指标。可以的，来判别孩子是不是现在遇到困境，是需要积极的来关怀的。第一个，他是否有过度焦虑的这样的情绪？第二个，是否过度的忧郁？第三个，他是否在饮食上面有失调的问题？第四个，睡眠状态如何？是否有睡眠失调的问题？第五个，他是否思绪混乱了？好，我一个个来讲，各位就可以比较清楚。那请注意，这五个指标是跟过去长时间相比，他最近特别有这样的状态。最近这一两个礼拜，这样子的状态特别严重，特别可以被观察到。好，第一个叫过度焦虑。所谓过度焦虑，就是呢，一般人一般的青少年其实呢，常常很多生活事情都会让他焦虑担心。可是他的焦虑已经比别人都还要焦虑，而且比过去的他还要更焦虑。而这些焦虑可能来自于某一些啊特定的事件，例如说要考试了，例如说人际关系的问题。而这个焦虑可以在哪里看得出来呢？一般人在焦虑的时候，常常呢都会坐立不安，注意力不集中，或者呢会感觉好像呢啊很难耐的样子，或者呢会出现很多担心的想法。那他可能会在跟你说的过程里面，告诉你他有很多的担心。或者呢，他会跟别的同学来透露，或也或者他会写在周记上面，这些你都可以啊从这里去观察到他是不是有过度焦虑的问题。好，那再来过度的忧郁，所谓的忧郁，并不是指忧郁症哦，忧郁症是否有忧郁症是需要经过专科医师的诊断的。那这里的忧郁是指的是忧郁情绪，也就是低落的情绪。那这个可以从哪里来判断？例如说。常常会看到他在班上就落泪了，常常会哭，或者一个人趴在那里，然后呢，呃，不想，呃，下课不想跟同学一起玩，不想呢参与其他的事情，本来有兴趣的事情，现在呢也感到意兴阑珊，好像没有那么有活力了。那么这些都是一些低落情绪的一些征兆。如果跟过去的他相比有很大的反差的话，那么我们也要开始更加留意了。好，再来。搭配着饮食上面，这个孩子有没有一些改变呢？例如说，他呢过去他的食量都很好，胃口都很好，可是最近这几天奇怪胃口都不好，剩下很多倒掉很多，那么我们就要怀疑在饮食上面是不是有一些不太一样的地方？那饮食上面的改变可能也会造成什么呢？体型上面的改变。好，所以呢你观察一下，哎、欸，这个孩子突然爆呃爆暴瘦或者哈啊、呃、突然胖起来。那么呢，这个在跟饮食就会有关系，饮食的突然改变可能也会反映他一些心理状态。好，再来就是睡眠的失调。那通常睡眠失调有两种状况，一种状况就是呢睡不着，另一种状况就是呢嗜睡。那不管睡不着还是嗜睡，那通常如果晚上的时候夜间睡眠品质不好有这样的状况的话，那白天都会影响到他正常的作息，特别是在学校上课的时候。可能呢，专心度或者呢，你在上课就可以明显的观察得到，从外表也可以观察得到他特别疲惫，或者上课的时候容易打瞌睡，那这也要跟过去他的上课状态做比较，你才会知道。好，那最后一个叫思绪混乱，所谓的思绪混乱就是呢，他呢在做事情上面，可能在逻辑上面或者先后顺序上面，以前都可以掌握得宜，可是现在好像都乱了套了。然后呢，他在想法上面，或者他在跟你对话上面，他的说话的方式可能会感觉到缺乏逻辑，会跳跃，或者呢没有办法聚焦。那显然他内在处在一个很混乱的状态。那如果有这样的情形，我们也要多关心了。也就是说，这五个指标符合越多，状况越严重的时候，就是你要积极介入的时候。那积极介入就是赶快帮孩子找资源，因为这可能已经超过。你可以去处理的范围了。那当我们呢发现孩子有这些危机状态，已经超过我们能够处理的程度，我们要帮助孩子来向外求助的时候，我们该注意什么？我们该怎么做呢？首先，你应该要知道我求可以求助的对象有谁。那如果是在学校，你是学校的老师的话，那么很简单。你第一个求助的对象通常会是学校里面的一些行政处事。那如果是孩子是一些心理上的问题，或是生活中的压力，出现一些身心失调的话，那你要求助的对象通常就会是辅导处辅导室的辅导老师。你可以先跟他咨询，先告诉他孩子啊、呃，你的班上的孩子有这样子的状况，与他讨论一下，让辅导老师呢试着来跟这个孩子呢接触看看，做更进一步的评估跟辅导。OK， 可是呢，在这个过程里面呢，因为青少年孩子是非常敏感的，也许他跟你是很有信任关系，他愿意把他的心事告诉你，或者你关心他的时候，他愿意接受你的关心，但是他不一定愿意去辅导师求助，所以这个时候你就是一个很重要的媒介，你就是呢让孩子跟专业资源可以搭得上线的重要媒介。各位老师，你的角色非常重要。如果你可以扮演好这个桥梁的角色，孩子就可以顺利的去愿意去信任专业人员，信任学校的辅导老师，让辅导老师可以更顺利的跟孩子能够接触，并且开始展开工作。可是如果呢，你没有办法扮演好这个角色，反而让孩子感觉到你呢好像遗弃他了，或者呢，好像让孩子觉得说到辅导室求助是一件丢脸的事情。那么呢，孩子没有办法信任辅导老师，那么可能孩子就没有办法得到及时的帮忙。所以，在把孩子交到辅导老师手中，或者呢陪着孩子去找辅导老师求助之前，不妨呢，你可以先跟辅导老师先讨论一下。所以在把孩子交给辅导老师之前呢，你除了要先跟辅导师、辅导老师有充分的沟通之外，你也应该要跟学生好好的谈一谈，你要告诉他说。他的状况可能是有点危急的，你需要帮他找资源。你希望呢，他可以到辅导室跟辅导老师聊一聊。你可以做这样邀请。那当学生有疑惑的时候，或者当学生有一些不安、焦虑的时候，你应该要跟孩子做充分的说明。你可以告诉他说呢，向辅导室求助并不是一个丢脸的事情。很多时候，我们都需要辅导老师来帮忙我们。或者你可以告诉他，辅导老师可以帮助他什么。让他感觉到比较安心，而最重要的事情是，你要让他知道，我不是把你交给辅导老师就没事了，在过这在这个过程中，我也会持续陪伴着你。也许辅导老师在跟你谈话的时候，我不会在现场，但是在这个过程中，你需要我的时候，老师持续都会在。你的陪伴会是他接受帮助，或者呢是他撑下去一个很重要的动力来源。最后呢，我们要谈的是，当孩子的问题是很危机的，我们除了呢把它转接到啊学校里面的相关处事啊，请辅导老师来帮忙之外，我们可能也会因为孩子的问题的危机程度，而其他资源也进来了。例如说，我们也会跟家长联系，那么呢，也会有可能呢，啊，校外的资源也会进来。例如说，孩子呢，可能呢，你知道他可能呢受到什么啊家暴。啊，或者性侵等等这些严重的事情，那可能呢就会有社工的系统，他们会进来来帮助孩子，所以这个时候整个系统的资源就会被启动了。系统资源的启动，其实它目的就是要希望透过整个系统的整合来帮助孩子可以更好，可以呢呃得到更多的帮助。所以在这过程中，我们的角色很重要。各位老师，你需要呢扮演一个可以充分让这些系统可以充分讯息交换的角色，因为你掌握的讯息最多，所以你应该要跟不同的专业人士之间呢取得很很好很密切的联系。然后呢，很重要的事情是要尊重各个专业，要信任各个专业。不同的专业人士，不管是学校里面的辅导老师，或者呢校外的心理师，或者呢医疗上面可能有精神科医师。或者社工啊，社政单位的社工等等之类不同的协助的角色，他们都有各自的专业能力，我们都应该要充分的信任，然后呢，充分的沟通，持续的交换讯息。而这在这过程中，很重要的是，我们仍然是持续陪伴着孩子去面对这些人，因为这些外面的校外的这些资源进来的时候，对孩子来讲都是陌生的。对孩子来讲，要去建立新的关系都是不容易的，所以有我们的陪伴可以帮助孩子更能够跟这些人建立起好的关系。关系越好，在工作上面就会越顺利，孩子就可以得到越多的帮助。在这个单元中，我们谈到了青少年危机的警讯。我们要知道，青少年他遇到困境的时候，他不一定会主动告诉大人，也不一定主动会求助的，但是。不代表他不希望大人来协助他，他可能不断的透过各种方式在呼救，在发出求救讯息，而我们是不是听懂了，看到了？所以当大人发现我们的孩子出现了超出他身心可以应付负荷的这样子的一个呃一个压力来源或者一些身心症状的时候，我们要赶紧,紧去关怀孩子，积极地去介入协助。所以呢，适时的向外求助，持续的陪伴关怀孩子，你可能就可以救到这个孩子，帮到他的忙，你会是他人生的贵人。我是陈志恒，智商心理师，让我们慢慢练习和青少年相处的更好。